0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. A nossa convidada de hoje é a Guimênia Nogueira. Bom dia, Guimênia. Tudo bem com você? Bom dia. Direto aqui de Fortaleza, Ceará, Brasil. Seja bem-vinda. Guimênia, que é a nossa antiga parceira, né, Guimênia? Muito antiga, hein? Muito antiga. E a gente vai falar hoje sobre um tema que tem tudo a ver com você, que é o atendimento de excelência. Ymenia, eu queria que você me contasse como é que a gente como você define o que é atendimento de excelência e quais são as principais características.
1: É, primeiro eu quero agradecer ao Cresce São Paulo mais uma vez pela oportunidade não é? e dizer que sempre fico muito feliz por esse convite, já estamos fazendo essa parceria há muitos anos, né? E esse meu atendimento em excelência ele vem Graças a Deus, há muitos anos, né? Há muitos anos que eu venho desempenhando esse trabalho de corretora de imóveis, que é uma profissão que eu realmente escolhi para levar à frente e trabalhar com foco. Né? Então, através desse foco, eu venho trabalhando sempre, e procurando sempre trabalhar em excelência. Como atender o meu cliente em excelência? E hoje, eu me sinto capacitada, inclusive para passar os meus corretores de imóveis, né? os meus amigos corretores de imóveis, não só aqui do Brasil, como de Portugal, é o meu estilo de atendimento ao cliente, Cristiane.
0: E como é que você define esse atendimento de excelência? O que é um atendimento de excelência para você?
1: Um atendimento de excelência é, em primeiro lugar, quando você recebe um lead, né? hoje que né, é moderno se chamar de lead, que nós chamávamos de ligações, é, e-mails de um cliente, você imediatamente dá um retorno para esse cliente. E, em primeiro lugar, você tem que ver o que. Você tem que, em primeiro lugar, perguntar para o cliente o que é e qual é o perfil do imóvel que você está procurando. Porque é por aí que você começa né, a trabalhar o atendimento com o cliente. Porque o cliente, quando ele vem até você, ele vem através de um anúncio, através de um imóvel que ele está interessado. Então, através desse imóvel, você já pergunta, olha... Gostou desse imóvel? O que é que o senhor ou a senhora deseja saber sobre esse imóvel? Certo? Então, a gente começa por aí. O corretor ele tem que começar por aí. Já do primeiro degrau a perguntar ao cliente, através do imóvel que ele procurou, do empreendimento, o que é que ele deseja saber a mais. né? Porque a partir do momento que ele chega até você, é porque ele teve um caminho.
0: Sim. E você acha que uma, uma comunicação eficiente é. Interfere nesse processo? Porque assim, como é que você faz, você, como corretora de imóveis, como é que você faz para fazer a análise desse, desse cliente? O que, que você observa nele? Que, é, a comunicação eficiente, como, como é que ela interfere nesse processo? De forma positiva ou às vezes de forma negativa também? Porque uma boa comunicação, uma, uma não boa comunicação, uma, uma comunicação ruim, também pode interferir nesse processo, né, Guilherme?
1: É. A primeira, primeira, é, a primeira fase é o cliente entrar em contato comigo. A partir do momento que ele entra em contato comigo, eu já me sinto à vontade de começar a conversar com ele, de ver né, é, quais são os objetivos dele. Por exemplo, eu trabalho com venda e também trabalho com aluguel, mas o meu foco principal é, são vendas. Né? Então, eu começo a conversar com ele, procuro saber é, assim, o, que, o que é que ele está procurando, se ele, quer, se ele quer ver algumas outras opções. E assim, através desse atendimento, desse primeiro atendimento, é que eu vou começando a ver o que realmente ele quer.
0: Entendeu? Mas, tá, mas assim, o, 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 é importante entrar com o com rapor, né? Com, 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 com o cliente. É você estudar ele. O que, que você observa no cliente? Como é que você faz para entrar em conexão com esse cliente? O que, que, o que você mais presta atenção no cliente? Porque, assim, eu, eu, assim, eu não sou corretora, mas, logicamente, uhum. eu acompanho o trabalho dos corretores de imóveis, eu trabalho numa entidade que fiscaliza a profissão do corretor, e eu percebo que é muito importante, né? Eu, como cliente, que eu já fiz o papel de cliente, o, 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 o profissional entender minha necessidade, não é? Ele, ele lê o que eu preciso. Como é que é feito esse processo? Como é que você é, é, lê o, o cliente sem ser evasivo, sem é, entrar em confronto com ele? O que, que você. É, a, quais são as principais ações quando você vê o cliente para poder fazer esse raporte com ele?
1: Pronto. A principal ação que eu sempre faço é, já, né? É, me apresentar e também saber, né, por exemplo, de onde, qual o local que a pessoa está vindo, é, aonde foi que ele me localizou, né? E também, por exemplo, o imóvel, saber sobre o imóvel que ele está procurando, é, procurar mandar todas as informações do imóvel para ele, certo? E aí ele vai me dizer, vai me perguntar, me fazer as perguntas, Vai me perguntar se o imóvel está juridicamente perfeito, ele vai dizer se ele está procurando um imóvel financiado, se ele está querendo comprar um imóvel à vista. É muito delicado esse começo, por quê? Porque você tem que puxar do cliente qual é o, o que é que ele quer. Você tem que ter, assim, a sensibilidade devagarinho e perguntando o que é que ele quer. Então, primordial para você não perder tempo nem o cliente é você começar a perguntar: olha esse imóvel que o senhor procurou, ou a senhora procurou, ele, o valor dele é X, certo? Ele Aí fala sobre toda a especificação do imóvel, e, e, mas, mas, olha, o valor dele é X, ou a, a senhora quer comprar como? A senhora quer comprar a vista ou financiado? E você vai puxando tudo para que você saiba que é aquele imóvel que ele, que ele quer, Sim, Se de repente, entende? Se de repente ele disser, não, mas eu queria ver outras opções, aí você vai ter assiduamente, né? Porque o grande problema de alguns corretores é o quê? É que o cliente vem, procura, mas quando você dá as especificações do imóvel que ele chegou até você, ele, ele vai e diz, não, mas não é esse imóvel bem que eu quero. Aí você tem que já ir à procura de uma segunda opção ou terceira opção até chegar através do seu estudo, né, desse dessa conversa que você tem com o cliente, Sim, ao, imóvel que ele quer, ao imóvel que ele quer, que ele está procurando. Através dessa conversa, é que você vai chegar até onde o cliente quer, qual o imóvel que o cliente quer. Porque, às vezes, o cliente vem assim à procura de, de um apartamento, vamos, vamos dar um exemplo, um apartamento de 300 mil reais, e aí você vai conversando com ele, e através dessa conversa, você pode vender um imóvel muito bem
0: mais caro, bem mais caro para o cliente. Entende? É tudo então, é questão de, de, de conversa, de entrar em, em sintonia com o cliente. Você, dentro de toda a sua experiência, oh, 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 Guimênia, eh, quantos anos você tem de mercado imobiliário já?
1: <risos> 32 anos de mercado imobiliário. Muita Vamos coisa, Guimênia.
0: Lá. E, e assim é. durante toda essa sua experiência, não deve ter sido uma coisa fácil, né? No começo é, foi muita luta, muita labuta até você chegar no nível que você tá. É, durante todo esse caminho que você percorreu, o que, que você observou? Quais foram os principais erros é, que as pessoas que trabalham no o ramo imobiliário, corretores, ou pessoas ligadas ou, ou diretamente ou indiretamente ao segmento cometem? Quais são os principais erros?
1: Olha, sinceramente, é, eu acho que um dos erros assim, dos corretores de imóveis né, é, começa entre nós mesmos, entre eles mesmos. Por exemplo, hoje o mundo é corporativo. Hoje, nós temos que procurar, por exemplo, se você não tiver um imóvel, você tem que procurar um corretor parceiro. De preferência, um corretor que você já conheça no mercado. né? Porque, Por exemplo, hoje, o corretor de imóveis que ele não está ligada ao mundo da tecnologia, ele está completamente fora do mercado. Eu vejo hoje, por exemplo, é, quando eu comecei a trabalhar, em 1991, eu, como é que eu conseguia fazer a captação, a angariação, como os, os mediadores chamam em Portugal, através dos classificados. Quando os classificados chegavam, através do jornal, né? eu corria e já começava a fazer captação, já começava a ir atrás. Se fosse um imóvel direto com o proprietário, eu ligava para o proprietário. Se não, eu ligava para o corretor parceiro. E assim, sempre fazia negócios. né? Então, tem ainda existe corretor de imóveis que vive no seu mundo, no seu mundo individual. Entende? Hoje, então, eu sempre passo, em especial para os corretores de imóveis que estão chegando agora, que, em primeiro lugar, ele tem que se atualizar, ele tem que começar do primeiro degrau. Qual é o primeiro degrau? É você começar a se mostrar no mundo, não só no Brasil, no mundo afora. E como é que você vai começar a fazer isso? Como eu converso hoje com vários corretores, né? Por exemplo, que tem poucos anos de mercado, aí ele diz, não, porque eu vou aprender a, a, a trabalhar lá fora. Eu digo, não, você já começou a aprender a trabalhar aqui no Brasil, não é porque ele me vê assim como corretora que trabalho internacionalmente, mas olha, são anos, para você ter uma ideia, são 18 anos que eu vou a Portugal. Sim. Mas eu não fui a Portugal assim bater de porta em porta de imobiliária, eu fui através de um grande referencial, que eu sou representante desde 2004 do Salão Imobiliário de Portugal, Sim. que é que quem é, é organiza é a FIO, a FIO é a Feira Internacional de Lisboa, quem conhece Lisboa é, é naqueles grandes pavilhões que ficam no Parque Expo. Lá é, eu venho e aprendi muitas coisas, em especial a me adaptar aos costumes portugueses. Porque quem diz para mim que o, 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 a cultura portuguesa é a mesma do Brasil, não é, em especial no mercado imobiliário. Não tem nada a ver. O mercado imobiliário do Brasil com o de Portugal não tem nada a ver, são outro estilo de atendimento, é tudo diferenciado, certo? Então, isso aí é uma das coisas que nós temos que aprender, é nos adaptarmos certo? ao estilo, por exemplo, se você quer se tornar um corretor em excelência, você tem que começar do primeiro degrau. Hoje eu vim observando, com toda essa experiência que eu tenho, tem muitos corretores, em especial os autônomos. Não, a maioria deles não possui um, um site, Hoje o corretor de imóveis, para ele estar, por exemplo, se ele quiser anunciar no Google no Google, né? No Google Ads, no Facebook, tudo isso aí ele tem que ter um domínio, que é o um site. E a maioria deles não tem. É o mínimo Bom, Guimena, que o corretor Guimena, pode
0: ter. menina, mas você acha que falta também, além da parte de tecnologia, que depois eu vou entrar mais especificamente com você, isso a gente Sim. vai retomar esse assunto. É... Falta. Parceria entre eles, falta compreensão melhor do mercado. É, Eu acho que falta preparação. É, você acredita que um, um bom estudo, uma boa aprimoração, é, é, investir investi em, em, em estudo, investir em si próprio, é, não contribui para a melhora dessa excelência. Eu queria que você discorresse a respeito disso, porque eu acho que a grande questão é você atuar bem no mercado, você tem que ter, logicamente, é, uma boa experiência, sem dúvida nenhuma, mas, a, mas as coisas mudam no decorrer dos anos. né? A gente tem que acompanhar essa mudança. Então, eu queria saber com você, você não acha que é importante estar estudando, fazendo uma pós, fazendo cursos, é, lendo bons livros?
1: É, o, o... Olha, sim, sinceramente, eu concordo. E quando você fala assim, ah, nós vamos entrar ainda no foco tecnologia, não se pode hoje mais falar em nada sem ser através da tecnologia, certo? Sim. Por que, que eu sempre toco? Porque hoje é evidente, está aí, que quem não se atualizar não consegue, não consegue caminhar, em especial no mercado imobiliário. Porque hoje, por exemplo, se você não, não estiver capacitado, aprendendo todos os dias, vou dar um exemplo, por exemplo o, hoje o corretor se ele não tiver é, anúncios não é? se ele não tiver anúncios ele não vai conseguir fazer a captação de clientes, captação de leads e para que ele entenda esse processo ele tem que fazer cursos ele tem que se atualizar ele tem que estar ligado, né, como os jovens de hoje, de hoje dizem, né? completamente ligado, mas ele tem que focar, focar, ele é corretor de imóveis, então, por exemplo, o corretor de imóveis, ele tem que entender de, de quais são os melhores canais, onde ele vai é, conseguir captar, angariar os melhores clientes, como é que ele faz para isso? Esse, esse, isso aí não é a minha praia, mas aí como é que eu vou conseguir ir estudando, Cristiane? Não tem outro caminho. Não se você outro... nos capacitar, não tem outro caminho. Eu, sinceramente, eu confesso que eu tenho sofrido um pouco, né mas em que sentido o sofrimento? De aprender. E às vezes, por exemplo, eu estou assistindo a aula, eu vou e volto, aí assisto de novo, porque eu não entendi, mas aí eu digo, não, mas eu tenho que entender, porque se eu não entender, como é que eu vou conseguir chegar lá onde eu quero? E tem pessoas que não têm paciência para isso. Olha, hoje, por exemplo, qualquer reunião, que nós temos que fazer nós temos várias opções mas uma das mais usadas é o Google Meet o Zoom e tudo ali a gente tem que aprender as ferramentas para poder usar e são ferramentas incríveis mas se você não souber usar você não consegue aí você vai passar vergonha porque o cliente diz assim olha vamos fazer uma reunião aí você tem que perguntar você quer por onde pelo Google Meet, pelo Zoom, pelo WhatsApp, né? Porque hoje o WhatsApp também você pode fazer conferência. Quer dizer, então, se você não se atualizar, você vai passar
0: vergonha. vergonha.
1: Verxame, né? Como a gente diz. Essa é a grande verdade.
0: É a grande Magimena, verdade. falando agora em tecnologia, agora eu vou aprimorar mais essa questão da tecnologia e eu concordo com você. Não dá para fugir fui da fui tecnologia. Lá. Não dá para fugir da tecnologia. Você, como profissional, quais as ferramentas de tecnologia que você utiliza no seu dia a dia? O que você acha que é importante estar, estar utilizando? que contribui positivamente para o desenvolvimento do seu trabalho? E que você acha, hoje, eu não posso viver sem?
1: Olha, eu vou lhe falar o seguinte... Eu não adivinho, né? Mas é... os meus dois projetos, que inclusive estão aí, olha, a logomarca né? da Guimena Nogueira International Business, que é o nome da minha empresa lá em Portugal, e aí eu tive que acrescentar Consulting, né? então se tornou no Guimena Nogueira International Business Consulting, né? onde eu idealizei esses dois projetos. Mas um deles ele foi idealizado por quê? Porque eu ficava pensando, como é que eu vou me virar em duas? Né? Porque eu moro no Brasil, mas eu tenho negócios em Portugal. Então, eu ficava pensando, e eu vou conseguir isso através da tecnologia? Foi onde eu idealizei a rede internacional de imóveis. Mas a rede internacional de imóveis é incrível, ela vem a cada dia, eu vim me surpreendendo. Por quê? Porque o meu, o, a, minha, a, a, a minha idealização era o quê? Era fazer com que nós, corretores de imóveis do Brasil e Portugal, tivéssemos um link através dela, Certo? E ela, em é, 2018, ela começou. né? A, a, as minhas duas marcas, as minhas duas logos, são elas são registradas, né? até porque eu penso muito positivo. Eu acho que nós temos que pensar sempre positivo quando a gente idealiza um projeto. Porque tem pessoas que idealizam e ficam, ah, será que vai dar certo? Eu não. Eu sempre penso assim, Poxa, vou colocar esse projeto na prática, mas eu tenho que lutar. E só colocar ele mesmo ativo quando eu realmente conseguir alcançar o objetivo que eu quero. Então, a rede, ela começou em 2018, lá em Portugal, estando lá, né? e eu, na prática, batalhei para conseguir, não é? eu consegui é, um domínio, um site, e aí veio 2019, onde, infelizmente, né, minha mãe teve um AVC, eu tive que vir para o Brasil, depois a pandemia, mas eu continuei. Sabe quando foi que eu consegui botar a rede no ar? agora em julho de 2022. Mas tudo isso com muita é, paciência, por quê? Porque eu tive que contratar uma equipe em Portugal, uma equipa, né, como eles dizem, é. para fazer, para programar o CRM para a rede funcionar. Por quê? Você vai me perguntar. Porque pra, o meu objetivo era o quê? Era a parceria entre os corretores de imóveis do Brasil e Portugal. Mas eu não conseguia anunciar os imóveis do Brasil lá fora, se eu não tivesse essa ferramenta. Entende? Qual é, então, é a ferramenta? Quando você coloca um imóvel dentro de um CRM, que aqui muitas pessoas conhecem como gerenciador, você Sim. tem que colocar o CEP. E quando você não coloca o CEP, você vai em salvar, você não consegue salvar, porque ele não, ele não é... reconhece o CEP. Reconhece. Não. Então, essa ferramenta, que algumas pessoas pensam que é muito fácil, e eu aqui sofri um bocado para poder conseguir. E graças a Deus, em julho de 2022, dia do meu aniversário, era só a gente que eu recebi. Eu consegui, através desse investimento. Porque às vezes a pessoa fica perguntando, ah, mas às vezes algumas pessoas dizem, assim, ah, que lá em Portugal. Fazendo o quê? Eu estou trabalhando. No mundo da tecnologia, fiz cursos, né? tenho diplomas lá em Portugal, eu indo de autocar fazendo os cursos, né? mas hoje está aí. E hoje, olha a rede, a cada dia me surpreende, porque... A minha idealização era parceria entre Brasil e Portugal. Né? Mas os clientes interessados, né? porque eu me foquei em Portugal, porque muitas empresas e corretores ah, vamos trabalhar nos Estados Unidos. Eu digo: não, vamos trabalhar na Espanha, que eu também, eu também sou representante do Salão Imobiliário de, da Espanha, né? em Madrid, o CIMA. Mas eu disse: eu vou ter que me focar, porque eu sou só uma. Pronto, pois hoje a Rede Internacional de Imóveis está tá, tá me trazendo clientes. De vários lugares do mundo. Eu até essa semana eu ri, né? Porque veio um cliente, né? Eu estou até trabalhando com ele aqui, através de um corretor, de João Pessoa. O corretor, por quê? Porque dentro da rede existem imóveis do Brasil inteiro. Mas como é que você faz, Guimênia? Porque o corretor de imóveis, ele não pode, como corretor, por exemplo, aqui de Fortaleza, trabalhar no Brasil inteiro, ele não pode. Só se ele tirar a secundária, né? E tu já pensou em tirar uma secundária em São Paulo, secundária em vários lugares do Brasil? Aí eu ia morrer de sorte de pagar a creche, né? secundária, né? Então, é por isso que nós temos que pensar em, em dividir o pão. Então, por exemplo, tem um corretor lá na Paraíba, né, fazendo a, a captação, a gareação dos imóveis né, que ele tem lá, no perfil que o cliente pediu, certo? E aí, ele vai recebe através da rede o lead do cliente, porque ele está cadastrado dentro da rede internacional de imóveis com um contrato de parceria entre nós, entendeu? Onde esse cliente ele, ele é bem atendido, certo? Através também da minha supervisão, porque eu ajudo né, o corretor de lá, olha, ele quer isso, quer isso, aquilo. Aí, por que, que eu disse que eu ri? Porque o cliente perguntou assim, olha, você fala inglês ou francês? Aí eu disse assim para ele, eu falo inglês, Inglês através do Google Tradutor. <risos> ele começou a rir, ele disse, não, problem, né? Pronto, porque eu falo pouco de inglês, mas você sabe que nós que estamos aqui no Brasil, que, que estudamos aqui no Brasil, nós não saímos falando uma, duas línguas como lá na Europa. Na Europa, qualquer pessoa, um garçom, qualquer pessoa, ele fala duas línguas no mínimo. Aqui não, aqui por mais que você faça o um curso de inglês, você nunca sai saindo é, falando fluente. Não é verdade. Então, o corretor de imóveis ele tem que colocar na cabeça que ele não pode ter nenhum pingo de, de vergonha, de timidez. Ele tem que falar a verdade. Olha, eu vou falar com o senhor através do Google, tradutor. Porque a tradução, a tradução simultânea, ele nunca sai igual como a pessoa falar, a pessoa escrever, entendeu? Então, ele não pode perder o cliente. E todos esses clientes, eles criam assim uma, uma sensibilidade uma amizade tão grande comigo pela minha, pela minha, a minha reação verdadeira que eu tenho, entendeu?
0: Ô, Guimena, é, completando aqui a sua, a sua resposta, eu queria saber de maneira geral como é que você analisa o mercado imobiliário hoje no Brasil? E lá fora, né que você, eu quero que você faça um, um comparativo. Você acha que existem profissionais bem preparados para esse atendimento claro. de excelência?
1: Eu acho que existem profissionais bem preparados, mas eu também acho hoje, na prática, que eles ainda têm muito que crescer nessa parte internacional. E acreditar que existem muitos clientes internacionais procurando imóveis aqui no Brasil. Eu estou dizendo isso, e não é só de Portugal, é do mundo inteiro. Eu estou dizendo isso porque eu estou passando isso agora. E às vezes, quando eu ligo né, para um parceiro meu que está lá dentro da rede, aí eu falo assim, olha, tem um cliente do local tal, né? como esse, né? da França, por exemplo, ele está querendo o um apartamento seu, seu imóvel, você pode me mandar informações, aí ele fica assim como se não estivesse acreditando, é incrível, sabe? Então, eu acho que falta assim, muita, muito pensamento positivo, muito aperfeiçoamento dos corretores de imóveis aqui do Brasil, cá do Brasil, como os portugueses falam, para acreditar que tem muitas pessoas lá fora que estão querendo vir para cá, mas eles... Fico apreensível porque é do mesmo jeito por exemplo de um cliente que quer comprar um imóvel em Portugal ele vai no Google procurar mas ele fica apreensivo e com razão eu dou total razão porque é muito difícil a pessoa querer investir num outro país e ela não tem uma pessoa que seja referenciada que seja indicada eu por exemplo eu recebo muita indicação mas se a pessoa for no Google hoje botar meio Nogueira, ela vai me achar, ela vai saber meu endereço, ela vai saber quem eu sou, ela vai ver minhas palestras, ela vai saber um pouco da minha vida profissional, um pouco da minha vida pessoal, porque eu sempre falo um pouco da minha vida pessoal, porque, olha, não há como você fugir com o cliente também, às vezes, da sua vida pessoal. Por quê? Porque, às vezes, acontece coisas na vida da gente que nós não podemos deixar de falar para o cliente. É verdade. Porque e... ele não vai compreender... Se você Sim. não falar da, o, o que você está passando na sua vida pessoal. Ele não vai
0: compreender. São dois seres humanos, né? Fazendo negócios, na né, Guimênia? Pois é. Guimênia, fechando aqui a nossa entrevista, eu queria que você me dissesse o que você espera do futuro do mercado imobiliário e, e, e o que você aguarda, o que você acha que vai acontecer daqui para frente?
1: Eu espero, sinceramente, que os corretores de imóveis, né? os meus amigos, né, que eu tenho muitos amigos né, da, minha, da minha mesma época, né, procurem se atualizar, procurem acreditar, e os corretores de imóveis agora mais jovens né, que estão entrando, procurem também observar um pouco dos corretores de imóveis né, mais antigos, o estilo de atendimento, o estilo de trabalhar, porque você observar uma pessoa que tem sucesso não é plagiar, não ah, é imitar, é você procurar seguir uma pessoa que está tendo sucesso, uma é pessoa...
0: Inspirar, que... né, Guimênia?
1: Inspirar. Eu sempre procurei me inspirar a pessoas de sucesso. A aprender a como, a como trabalhar o cliente, a dar um atendimento em excelência, dar um retorno imediato, não deixar o cliente esperando. Se você não souber responder a pergunta que ele está te perguntando, você diz, um momento que eu já lhe respondo. Mas nunca deixar o cliente livre para procurar um outro corretor. Então, isso aí é uma das coisas... Que eu tenho passado para os corretores, que muitos corretores me procuram. Tenho muitas amizades com corretores que não me conhecem pessoalmente e eu procuro ajudar. Porque uma das coisas que nós temos que aprender é ajudar o próximo. Ninguém, ninguém vai, tira isso da sua cabeça, ninguém vai roubar a sua inteligência.
0: Ninguém. Com certeza.
1: Ele pode roubar um projeto seu, alguma coisa, né? querer te sobrepor, te tratar mal. Mas mesmo assim, você levanta a cabeça e você vai para frente. Agora, a tua inteligência, não há ninguém... Seu
0: conhecimento te... ninguém tira.
1: Seu conhecimento ninguém tira. E o que você puder fazer, em, em especial os corretores antigos, né, e que tem know-how para isso, passe o seu conhecimento para o corretor de imóveis que está entrando agora. Ajude ele a ser um corretor de sucesso. Esse, Porque é isso, isso é, olha, é muito gratificante. Você, Por exemplo, eu hoje eu me sinto muito feliz e gratificada de receber as ligações, as indicações, e eu pergunto, você veio de onde? Ah, foi o um amigo seu que me indicou lá no, nos Estados Unidos, que me indicou lá na China, isso é gratificante com a corretora de imóveis como eu, que já tenho 32 anos de mercado imobiliário, e me orgulho, amo a minha profissão,
0: isso aí. Guimênia, é isso. queria agradecer a sua participação aqui no Cresce Clarece. Queria agradecer a participação aqui dos internautas. Jean Soares falando, excelente profissional de alto gabarito para você, Guimênia. Showroom de imóveis falando parabéns e falou que gosta de ver palestras. Isso aí. Não deixe, não perca as nossas palestras, tá, gente? Eu queria agradecer a participação de todos. Guimênia, muito obrigada pela sua participação. Só um instante.
1: Um Sim, porém,
0: nossa... Ah, nossa
1: próxima quarta nobre. Que vai ser em abril. Não temos a data ainda, mas olha, um tema altamente importante para o mercado imobiliário. A sustentabilidade no mundo do mercado imobiliário é uma das coisas atuantes, atuais, que nós corretores de imóveis temos que estar ó, ligados também. Aqui. aprendendo. É isso tá aí. Certo?
0: Obrigada, gente. Obrigada, Guimena. Te vejo em abril novamente, né? A gente vai falar sobre sustentabilidade. Edilza Maria de Mello, falando pra você, Guimena, Guimena, você é uma grande inspiração. É isso aí, gente. Obrigado,
1: obrigado. Amo a todos vocês. Beijinho para os Beijo, portugueses, gente. meus amigos portugueses. Obrigada,
0: viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.